0: Die erforderliche Mehrheit beträgt somit 500. Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen. Das sind 48,25 Prozent der Stimmen. Und auf Annegret Kramp-Karrenbauer empfehlen 517 Stimmen. Das sind 51,75 Prozent. Damit ist sie zu neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt the result uh, of the ballot uh, held this evening is that the Parliamentary party does have confidence yeah! und damit herzlich willkommen zu Episode 73 vom jungen politischen Podcast in einer etwas weihnachtlicheren Stimmung
1: und damit begrüße ich dich Simon hi. moin und ich begrüße Roman ho 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 <lacht> ja noch ist es ja äh, mindestens eine Podcast-Folge dahin, aber finde ich gut, dass wir schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung hier etablieren möchten. Wir rechnen auch nur in
0: Podcast-Folgen, das ist unsere mathematische ja, genau. Grundrennung. Ja.
1: Nicht eine Woche, nein, eine Podcast-Folge heißt das. Ja. ja. das Problem ist, dass deine weihnachtliche Stimmung so ein bisschen von der aktuellen Politik getrübt wird, denn da ist ja aktuell, vor allem gerade in Großbritannien, Drama auf Drama. Deshalb äh, reite ich hier direkt mal unser zweites Thema ein, das ich vorbereitet habe. Theresa May hat ein Misstrauensvotum äh, an der Backe gehabt diese Woche, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, das zwar positiv für sie ausgegangen ist. Ein aber Wunder. Ja. Ne? Er Weihnachten. Ja, ein, ein Weihnachtswunder meinst du? Weiß ich nicht. Inwiefern das ein Wunder war, können wir ja dann diskutieren und vor allem, wie es weitergeht. Aber wir müssen noch ein Thema aus der letzten Woche nachholen, Roman. Ja, und das ist tatsächlich ganz
0: weihnachtlich, denn der Messias ist auferstanden. Oh. Annegret, <lacht> auferstanden, das war doch ein Halloween, oder? Egal. Äh, Annegret Kramp-Karrenbauer ist auf jeden What? Fall CDU-Parteivorsitzende. Ostern heißt das. Ostern? Ach, krass. Äh, auf jeden Fall ist sie jetzt äh, CDU-Parteivorsitzende und hat sich gegen Spahn und März durchgesetzt, dass, äh, war ja auch stand ja auch schon äh, ja, zum Samstag letzter Woche äh, fest. Wir konnten da nicht drüber sprechen, weil wir vorproduziert hatten. Das holen wir jetzt nach und zwar direkt am Anfang der Folge. Und äh, dazu habe ich einen Beitrag vorbereitet. Viel Spaß. Wie schon letzte Woche angekündigt, sprechen wir heute über die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden. Sie setzte sich vergangenes Wochenende auf dem CDU-Parteitag gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der mit einem Achtungserfolg von 15,27% im ersten Wahlgang scheiterte, und gegen Friedrich Merz durch, der in der Stichwahl auf nur circa 48% der Stimmen kam. Damit löst Annegret Kramp-Karrenbauer Bundeskanzlerin Angela Merkel nach 18 Jahren an der Spitze der CDU ab. Der unterlegene März kündigte nach seiner Niederlage an, nichtsdestotrotz für Arbeit innerhalb der Partei zur Verfügung zu stehen. Wie genau er in die Partei involviert werden soll, wird sich wohl innerhalb der nächsten Tage klären. Die Reaktionen der politischen Konkurrenz auf die Wahl von AKK fiel gemischt aus. So twitterte FDP-Vorsitzender Christian Lindner, Herzlichen Glückwunsch, Frau Kollegin AKK. Es ist nun die Aufgabe, die CDU zu ein. Eine Mehrheit des Parteitags sprach sich für eine andere Strategie aus, hat dann aber eher Kontinuität gewählt. Wir freuen uns auf fairen Wettbewerb und gute Zusammenarbeit. Linkenvorsitzende Wagenknecht schrieb auf Twitter, Merkel 2.0 ist keine Lösung. Zwar ist gut, dass CDU BlackRock Merz nicht als Parteichef gewählt hat, aber mit AKK geht merkelsche Politik weiter und soziale Wende ist nicht möglich. Merkels Vorgänger im Bundeskanzleramt Gerhard Schröder sagte auf einer Veranstaltung des Handelsblatt, März war eine Chance zu mehr Mut und Herausforderung, und vor allem wäre März die Chance gewesen, dass sich die beiden Volksparteien wieder stärker voneinander abheben und so die Ränder links und rechts wieder schwächer werden. Das wäre nicht nur für CDU und SPD wichtig, sondern für ganz Deutschland. Nachfolger von Annegret kamp karrenbauer als Generalsekretärin der CDU wird übrigens der bisherige Vorsitzende der Jungen Union, Paul Zimiak, der bei der Wahl um den CDU-Vorsitz seine NRW-Landsleute Merz und Spahn öffentlich unterstützt hatte. Paul Ziemiak wird auf jeden Fall gleich in unserer Diskussion auch noch ein Thema werden. Äh, ganz interessant, also letzte Folge habe ich auch was ähnliches gesagt über die äh, Gelbwesten, dass ich meinte, wir sprechen noch über Wagenknecht und Rieksinger den Konflikt. Ja, Haben wir einfach stimmt. nicht gemacht. Ich aber ist äh, auch
1: aufgefallen, ja.
0: Ja gut, wir, wir wir sprechen aber dieses Mal über Ziemiak bestimmt. Ja? Also ihr werdet den Namen nochmal hören, ja bestimmt. Okay, äh, ja, gut. Wir wollen jetzt aber erstmal über den Parteitag an sich sprechen und äh, da hat sich AKK ja wirklich sehr knapp durchgesetzt. Also im ersten Wahlgang ist Spahn recht eindeutig äh, als Dritter ausgeschieden. Und in der Stichwahl haben dann 50, 40 Stimmen, glaube ich, den Unterschied gemacht. Und ja. äh, Anred Kamp Karrenbauer ist mit, äh, mit mit zwei Prozentpunkten äh, Unterschied oder drei äh, ja. Ja, cdu vorsitzende ja, jetzt Ja, es war
1: relativ knapp, ne? aber was... Ich mich auch gefragt habe, das habe ich mich vorher schon gefragt und das habe ich mich auch jetzt nach der Wahl nochmal gefragt. Was genau hat sich der Jens Spahn eigentlich dabei gedacht, da anzutreten? Also hat er wirklich geglaubt, dass er die Chance hat, CDU-Parteivorsitzender zu werden? Nur gegen Annegret Kamm-Karrenbauer,
0: wenn er geglaubt hat, die ganze Merkel-Stimmung auf sich vereinen zu können, ohne dass er etwas vom März wusste, möglicherweise. Gut. Und es hat mir jetzt auch nicht geschadet. Also er ist jetzt einfach weiter
1: Gesundheitsminister und äh, kann in Sachen Abtreibung schlechte also, Gesetze verabschieden. Ich ja? finde, ähm, er hat nur nochmal gezeigt, dass er viel zu hohe Erwartungen und Vorstellungen von sich hat, als am Ende vielleicht wahr wird. Also dass Jens Spahn in Deutschland kann, ja, wird da schon einige schief gehen. Oder er hat so häufig das Neomagazin Royal geguckt. Ne? Das ja, und dann irgendwie vielleicht diese Ironie oder Meta-Ebene nicht ganz verstanden. Ne? Das kann man Ja, auch sein.
0: aber das ist, das ist jetzt auch ein ganz gefährlicher Humor, der nur eine, für eine sehr geringe Teilmenge unserer Zuhörerschaft. Neomagazin Royal,
1: glaube ich, ist gar nicht so eine geringe Teilmenge bei uns. Echt? Ja, wir müssen echt mal eine
0: Studie ich. zu machen, aber da sprechen wir später noch. Sprechen wir auch noch später <lacht> drüber. Das Was ist deine neue
1: Floskel für: <lacht> Ich will nicht drüber sprechen, anderes Thema. Ja, ich merke das schon.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, wir wollen jetzt aber mal wieder zu, äh, zum Thema zurückkommen. Äh, vielleicht als erstes, wir hatten ja, glaube ich, beide äh, gesagt oder geglaubt, dass es AKK macht. Ähm, hast ja. du noch irgendwie so von der Höhe, was du irgendwie überrascht? Also ich persönlich muss sagen, gar nicht. Also dass es so knapp war, nicht überrascht. Siegerin auch nicht
1: drüber überrascht. Ja, also dass es ganz so knapp war, war ich vielleicht ein bisschen überrascht. Aber also im Prinzip war das tatsächlich so, wie wir beide prognostiziert hatten. Wir hatten ursprünglich mal gesagt, dass der März am ehesten im Wahlkampf Chancen halt für die CDU gegen einen Robert Habeck. Da wäre ich mir inzwischen übrigens auch gar nicht mehr so sicher. Aber dass die Kram es in der CDU macht. Und ich finde, man sieht daran auch, so viel Kritik Merkel von allen Seiten einsteckt. Am Ende hat sie es doch geschafft. Am Ende hat eine knappe Mehrheit immer in der CDU doch noch an ihre Linie geglaubt, sie weiter unterstützt und ich meine 16 Jahre Kanzlerschaft und dann noch seine Nachfolgerin bestimmen. Also ich meine Angela Merkel, die wird jetzt auf ihre Kanzlerschaft und generell auf ihre politische Zeit zurückblicken können und dann eigentlich sagen können, ja gut, ich habe eigentlich ich habe es ja. eigentlich geschafft,
0: ne? Sie hat jetzt vor allem, wenn sie die äh, ganzen 18 Jahre als Kanzlerin durchmacht, hat sie es vor allem auch besser als Kohl geschafft, weil er hat es genau nicht geschafft äh seinen Nachfolger ja, genau. äh, Gezielt zu bestimmen. Und damit Richtig. ist sie, würde ich einfach sagen, die Erfolg, wenn das sie schafft, die erfolgreichste
1: CDU-Kanzlerin aller Zeiten. Ja, gut, M da ja noch andere Faktoren spielen da mit rein, wie zum Beispiel, äh, ob eventuell, genau, eventuell eine Mauer im eigenen Land fällt oder nicht. Aber ja, das ist schwierig so zu sagen, aber sie ist zumindest, ähm, ja, zumindest konnte sie ihren Nachfolger bestimmen. Cool, der war am Ende einfach durch. Und Angela ja. Merkel war zwar jetzt politisch äh, auch durch, aber in ihre eigene Partei bzw. ihre politische Linie am Ende. Also sie hat es geschafft, die CDU in die Mitte zu rücken und die CDU will auch scheinbar genau in dieser Mitte bleiben. Ja, und das, 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 ist das hat...
0: Das das hat Lindner finde ich auch ziemlich gut zusammengefasst. Eine Mehrheit des Parteitags sprach sich für eine andere Strategie aus, hat dann aber eher Kontinuität gewählt. Und das äh, trifft ja wirklich den Nagel auf den Kopf. Das äh, Sprichwort habe ich richtig verwendet, ne? Äh, und mhm. äh, aber äh, er, er sagt halt wirklich äh, fasst es wirklich korrekt zusammen. Und äh, dieses ganze Gelaber von wegen Mini-Merkel, ganz unabhängig davon, dass es der äh, Frau kamm gegenüber äh, despektierlich ist. Ähm, aber es gibt ja schon auch eklatante Unterschiede zwischen
1: Merkel und Annegret kamm aber trotzdem. Das ist jetzt ein hartes Wort. Ich glaube, sie hat auch äh, bewusst genau diese unterschiedlichen Positionen klar gemacht, damit man das über sie sagt. Also es hat schon ganz klar hier die Merkel-Kandidatin gewonnen. Das ja, das, man das, nicht das so möchte klar ich auch reden. gar
0: nicht... Äh, sogar nicht ablehnen. Aber jetzt wollen wir dann über Schröder sprechen. Der hat wahrscheinlich mal wieder was getrunken und ist aber auf seiner Twitter-Tastatur ausgerutscht. Okay. Nee, er hat beim Handelsblatt, bei der Veranstaltung hat er ein sehr sehr kontroverses Zitat rausgehauen, über das Simon und ich ja auch oder über die politische Theorie, die er da anspricht, ja. über die Simon und ich auch schon diskutiert hatten. Und das du hattest hier das
1: Zitat ja auch schon jetzt im Beitrag ja. erwähnt, ne? aber das möchtest du es nochmal vorlesen, ja, genau. damit wir das alle auf dem Schirm haben. Ja. März war eine Chance zu mehr Mut und Herausforderung
0: und vor allem wäre März die Chance gewesen, dass sich die beiden Volksparteien wieder stärker voneinander abheben und so die Ränder links und rechts wieder schwächer werden. Ja, das also wäre Gerhard nicht nur für Schröder die CDU. Ja, darf, darf ich komplett vorlesen? ja so, das ist oh, ich war ich, noch ich, nicht das, war gewesen. Ah, das okay, wäre ja. nicht nur für die CDU und SPD wichtig sondern für ganz
1: Deutschland ah okay ja gut Da muss ähm, immer noch in Deutschland rein. Also ja in, inhaltlich äh, war die Aussage schon äh, getroffen und ich finde ähm, das ist ein weiterer Beweis dafür, dass man sich zurecht wundert, wenn man äh, jetzt erst vor ein paar Jahren auf die Welt gekommen ist und dann erfährt, Gerhard Schröder war ein SPD-Kanzler. Also, dass man an sich so offen für März ausspricht. Natürlich hat er da andere Hintergründe. Also er sagt nicht, nein, weil ich Merz politische Linie so toll finde, sondern er sieht das politikwissenschaftlich. Und ja, bestätigt damit unsere Theorie, dass die, ja, ich wollte nur kurz sagen, er bestätigt damit unsere Theorie, dass die Ränder äh, stärker werden, wenn die Parteien, äh, Volksparteien, aneinanderrücken, und dass die Ränder schwächer werden, wenn sie auseinanderrücken.
0: Ja, aber das ist auch aus rein persönlichem Interesse ganz offensichtlich, warum man das erzählt. Nahles ist aktuell Parteivorsitzende und Nahles ist die Kühnert des Schröders. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Nanas also, du war meinst, Nanas Nanas war ju genau, ja. Genau. Dementsprechend äh, ist das vielleicht auch dahingehend verständlich. Aber genau diese These, ja.
1: wie du angesprochen hast, hatten wir also diskutiert. Das als, da, daraus das jetzt abzuleiten, finde ich ein bisschen sehr das weit Das ist, ist natürlich gut, jetzt
0: nicht, es ist nicht die, äh, nicht der Hauptgrund, aber du konntest doch mal. Nee, das nicht mein äh, Nebengrund. Schön, schön, okay.
1: Vor allem äh, weiß ich auch nicht genau, wie er Nagels jetzt etwas damit auswischt, dass er sagt, er hätte März statt Kram-Karrenbauer sehen wollen. Also ja, das aber
0: aber Kram-Karrenbauer ist der SPD-richere. Kandidat ja. innerhalb der CDU gewesen.
1: Aber du meinst ähm, er will Nares Schaden, weil ähm, also will er der SPD schaden und weil er der SPD schaden will, ich wollte will eigentlich er nur diesen Stand schönen Traum Vergleich ich wollte nur den Vergleich bringen, sind wir ehrlich. Ja, ich merke Aber das um super. jetzt inhaltlich
0: mal darauf zurückzukommen, ähm, ja, an dieser politischen Logik, denke ich, häng, ist auf jeden Fall was dran und wir beide haben ja auch gesagt, jetzt nicht notwendigerweise mit CDU und SPD, aber mit äh, bürgerlich rechts und bürgerlich links, dass das auf jeden Fall äh, schon eine sinnige These ist und wenn da die ja. äh, CDU sozialdemokratisiert wird und die SPD nicht mehr so links ist, wie sie es mal war, dass es ge gefährlich ist und dann für, äh, für Populisten ja. und äh, radikalere Parteien von rechts und links Platz lässt. Äh,
1: ja, das, das war ja immer unsere Kritik an der SPD, ja. was da wir immer, dass wir immer gesagt haben, ihr rückt zu sehr zur CDU und sorgt dafür, dass, ähm, dass ihr nicht mehr gewählt werdet, stattdessen andere linke Parteien. Und auch und ein Argument an, die gegen die Konservativen. Ja, genau, vielleicht sogar das Hauptargument gegen die GroKo teilweise und die äh, konservativeren, äh, politisch eingestellten Menschen sagen, äh, sorry, CDU, ihr rückt so nah zur SPD und ermöglicht Parteien wie die AfD. Das Problem, was ich jetzt mit dieser Aussage so habe, ist, dass sie zwar historisch, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wahrscheinlich auch so stimmt, aber ich glaube, dieser Prozess, dass CDU und SPD als ehemalige Volksparteien an Stimmen verlieren, der, den haben wir ja nicht nur in Deutschland so, sondern der ist europaweit und das ist ein Phänomen, das so gar nicht mehr aufzuhalten ist. Ich glaube nicht, dass wenn März jetzt äh, bei der äh, CDU... Der Parteichef und vielleicht später der Kanzler geworden wäre, dass das dann im Umkehrschluss bedeutet hätte, dass wieder alles in alte Gefühle zurückkehrt, dass die AfD nicht mehr gewählt wird und so weiter. Ich glaube, in ganz Europa gibt es diesen Umbruch, dass die klassischen Volksparteien einstürzen. Das ganze politische System verändert sich. Und ich glaube, Schröder hatte einfach einen veralteten Blick äh, auf die Politik. Ich glaube, diese klaren ähm, ja Anordnung von SPD CDU und in allen anderen äh, europäischen Ländern dann die dortigen Sozialdemokraten und Konservativen dieses äh, ja dieses politische System von zwei Kandidaten äh, beziehungsweise zwei Parteien die sich immer abwechseln das ist einfach so nicht mehr zeitgemäß glaube ich ja also
0: was was eine Teilfrage davon ist was du gerade angesprochen hast ist ja würde hätte März äh, wie die Bild immer so schön getitelt hat hätte März die äh, AfD
1: halbiert und, Nein, äh hätte er nicht. Ja, das ist die Frage. Also Die Leute, die AfD wählen, die ähm, haben sich inzwischen schon mit so viel abgefunden, dass sie sich damit offensichtlich nicht nur abfinden, sondern auch einigermaßen identifizieren können. Die AfD sinkt ah. nicht in den Umfragen, obwohl immer, also, oder zumindest nicht merklich, egal welches krasses Statement das, da kommt. Also ja, die Leute, also, die AfD-Politik haben wollen,
0: wählen AfD. Das glaube ich nicht. Ich, ich denke, es gibt immer noch, ich weiß jetzt nicht in was für Maßstäben, vielleicht ist es auch schon so, dass die AfD ein äh, Wählerspektrum an sich gesaugt hat an Nichtwählern und äh, sehr rechten Leuten, dass sie da immer bei ihren 5% Fundament bleiben, ja. aber ich denke, es gibt auf jeden Fall äh, noch Konservative in der äh, AfD, die zugegebenermaßen, wenn sie in Führungspositionen sind, die jetzt immer mehr aus der Partei austreten, ganz klar äh, aber gerade bei Wählern, die halt einfach mit Merkel nicht einverstanden sind. Und diese, den denke ich, das liegt vor allem, das liegt wirklich sehr stark noch nicht, also doch auch inhaltlich, weil das dann der Grund ist, warum man diese Antipathie gegenüber Merkel hat. Aber es liegt hauptsächlich an der Person Merkel. Nein, es liegt an der
1: Flüchtlingskrise natürlich. Die Person ja natürlich Merkel das ist ja das ja das habe ich ja gesagt deswegen habe ich ja deswegen habe ich ja auch gesagt so deswegen habe ich
0: auch gesagt dass ja. dass der inhaltliche Grund ist aber wegen dieses inhaltlichen Grundes ist es die Person Merkel und deshalb wenn man da mit einem Merz einen nicht Merkel hat ja oder, oder mit der kram karrenbauer nicht eine nicht Merkel nö, das ist aber keine richtige nicht Merkel ja aber es liegt nicht so. an, also
1: es liegt offensichtlich nicht an der Person Merkel du sagst ja Kramp-Karrenbauer ist ähm, keine richtige nicht Merkel weil sie eine ähnliche Politik vertritt also es liegt nicht an der Person Merkel sondern es liegt daran dass Mer mit Angela Merkel eine progressive Flüchtlingspolitik okay. oder wie immer man das nennt, eine offene Grenzenflüchtlingspolitik Weise beiden. sogar
0: verbunden wird. Okay, dann ist, aber wir, ich, wir möchten dasselbe Argument machen. Also, aber ich denke, das ist auf jeden Fall dieser Kombination aus Inhalt Merkel und Merkel als Person, dass es da, wenn das weg gewesen wäre, also beides, dass so die CDU mehr Leute wieder zu sich holen könnte, jetzt auch nicht die AfD halbieren, aber zwei, drei Prozentpunkte, irgendeine Zeit, die ich jetzt mal genannt habe, dass das auf jeden Fall mehr zurückgebracht hätte, als wenn man... Äh Persona Merkel nicht mehr hätte, aber Politik Merkel noch, wie es jetzt ja, ist. Ja, logischerweise äh, werden weniger. Leute,
1: die AfD wählen, jetzt nicht mehr die CDU wählen, weil kram karrenbauer da ist. Das habe ja. ich ja auch nie ja. behauptet. Ich glaube aber auch nicht, dass allzu viele bei März jetzt die CDU gewählt hätten. Vielleicht mag es ein paar Taktierer geben, die dann sagen, okay, vielleicht wird der März dann, er ja, kann ja es ja dann gesehen, Aber es gibt ja neben der AfD noch eine andere konservative Alternative, und zwar die FDP beziehungsweise eine ja, rechtsorientiertere äh, Alternative. Also Boah, die Leute, die also, jetzt AfD wählen, die wählen AfD mit allem, was äh, da ja, wäre ihr, da, da, wär da
0: hätte Genscher aber auf den
1: Kehlkopf geschlagen. Ja, aber, das, ja,
0: aber das, es geht ja um die jetzige AfD äh, FDP. Ja, äh, ja also dass, dass man die FDP als rechtsgerichtete Partei einordnen kann, von mir aus. Ähm, aber Ganz unabhängig davon, was man von der FDP hält, gerade dieser Punkto Liberalismus ist halt wirklich schwierig auf diesem Aber gerade die Schema Leute, die von der
1: CDU wechseln, sind, sagen, wir beide sind wegen der Flüchtlingspolitik weg und die ja, FDP okay, versucht nach ich, außen ganz klar ein Bild zu vermitteln ja, von ja, wegen ja, wir sind ja okay. Genau, diese ja, Politik. Ähm,
0: ja, also ja, stimmt, also man hätte, man hätte mit äh, man hätte mit März einen, äh, einen schwarzen FDPler gehabt, ne? Ja, äh, und absolut. Also, und deshalb, das wäre vielleicht nochmal ein Vorteil für ihn jetzt in Sachen AfD gewesen. Was noch mit Also, ich glaube
1: eher, dass Merz Stimmen von der FDP geholt hätte und nicht von der AfD, wenn überhaupt. Ja, das ist ja auch, ja. aber beide. Ich glaub, trotz ich beide. allem, dass ähm, Habeck auch sich am Ende vielleicht gegen Merz durchgesetzt hätte und ich glaube auch, dass Habeck sich gegen Kram Karrenbauer durchsetzen wird. Das habe ich auch schon häufig genug gesagt, dass der nächste deutsche Kanzler Robert Habeck heißen wird. Also, wenn wir jetzt nochmal uns Annegret kramp Karrenbauer angucken, nach ihr benennen wir ja immerhin hier diesen ersten Themenblock. Wie sie schätzt du ihre Chancen für die Zukunft jetzt ein innerhalb der CDU? das äh,
0: hängt wirklich sehr stark davon ab wie sie mit der Partei umgeht wichtigste Entscheidung hat sie mit Zimiak ja schon gemacht Namen hatten wir erwähnt äh, und äh, ich also ja die wichtigste Entscheidung. sie wird die Partei auf sich zuschneiden müssen sie wird merkel auf jeden fall ihre zwei jahre noch zu ende machen lassen und <lacht> ja, ja, logisch. und äh, wird dann einen äh, bundestagswahlkampf angehen also ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ich würde mir auch einen Kanzler Habeck wünschen, äh, aber ich bin nicht so optimistisch wie du. Ähm, ich denke, dass eine Annegret kamm karrenbauer ähm, durchaus Leute äh, für sich gewinnen kann. Vor allem sie ist auch immer noch eine Frau, was äh, was eine, eine wichtige Position auch in Sachen demografischer äh, Wähler,
1: äh, Wählerschaft zu tun hat. Also Glaubst du ernsthaft, dass... Frauen, die darauf achten, dass, dass mehr bleiben. Frauen in der Politik sind, dann politisch eher mit Angrit kram karrenbauer Nein. als mit Robert Habeck allein sind?
0: Also, wo meinst du das? Ja, nee, aber dass äh, das die CDU auf jeden Fall noch viel besser die äh, starke weibliche Wählerschaft für ihre
1: Verhältnisse halten kann. Glaube ich nicht. Also starke ja, weibliche Wähler werden, wenn sich die Chance ergibt, sowas von die Grünen wählen. Die Grünen sind die Frauenpartei. Nur weil da gerade dann vielleicht nicht eine Frau als Kanzlerin kandidiert. Also, da, das halte ich für eine sehr starke These. Ja, die grünen, die Frauen, weiß teilweise auch nicht, ob ich das Ja, natürlich, die ja mit Abstand die meisten Frauen auch im Bundestag
0: sitzen. Ja, ja, okay. Ja, äh, aber ich denke, äh, Kram karrenbauer hat auf jeden Fall äh, eine gute Chance, die neunte Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Äh, oder zehnte? Neunte? Zehnte? Weiß ich nicht. Aber irgendwie was die Ecke. Also ich denke, du verkaufst sie da etwas unter Wert. Äh, und, ähm, ja
1: das würde ich gar nicht sagen. Ich verkaufe vielleicht Habeck eher überwert, aber auch das glaube ich nicht. Ja, aber vor ich allem, das ist vor allem die Grünen, das ist wirklich so eine Sache, deren
0: Aufschwung die können sich jetzt von ihren 20 Prozent auch flocker locker wieder ein, zwei Wochen halbieren. Also
1: das Aber da musst du mir sagen, warum das passieren sollte jetzt. Also es gibt ja einen klaren Grund, warum die Grünen jetzt einen Aufschwung hatten, weil ja. die Leute von der SPD enttäuscht ja. waren, hin zu den Grünen wandern und weil sie das bei den Grünen das Gefühl haben, das ist die Partei, die sich gegen die AfD stellt und vielleicht auch das ist ja. die Partei, Entweder die sich für eine, Europa positioniert. Eine, eine warum SPD sollten die Leute auf einmal wieder die Hoffnung verlieren? eine SPD, die sich stark reformiert, würde ich aber ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Und, und selbst dann, warum sollten sie dann von den Grünen abhauen? Bei den Grünen läuft doch alles wie geschmiert. Sollten, meinst oh. du, auf einmal ähm, gibt es eine Revolte gegen Robert know. Habeck, der sitzt sowas von fest im Sattel da?
0: Also Skandale kann es immer geben und äh, die Grünen sind ja wirklich jetzt auch sehr viel äh, realpolitischer geworden und probieren halt dieses äh, Verbotsimage abzulegen und wenn Haben du da halt schon. inhaltlich was schlecht platzierst, können auch viele Leute Richtung FDP äh, Abgehen, gerade weil FDP Weiten und Grüne ja eine Grün. ähnliche
1: Wählerschaft haben, ähm, das ist äh, durchaus. Ähm, also möglich. ich stimme dir zu, dass, und das deshalb widerspreche ich ja Schröder in seinem Statement, dass die Wählerschaft heutzutage viel Wandernder ist und nicht längst nicht mehr so konstant. Es gibt nicht mehr den SPDler, es gibt nicht mehr den CDUler, die immer SPD und CDU wählen und das auch durchziehen werden. Zumindest gibt sie jetzt ähm, nicht mehr, ähm, wenn die Rentnergeneration endgültig ausgestorben ist, sozusagen. Also die Wähler wandern viel schneller von einer Partei zu anderen. Es gibt mehr Alternativen. Das heißt, theoretisch kann es tatsächlich passieren, dass die Grünen wieder runterfallen. Aber ich sehe aktuell den Grund nicht, weil sie sich, meiner Ansicht nach, als nie. den Gegenpol ähm, zur CDU und auch vor allem zur AfD etabliert haben. Und Robert Habeck kann das, glaube ich, sehr gut verkörpern. Ja,
0: also man, man darf Lindner nie vergessen, der ist äh, strategisch, hat er immer noch ein Ässchen mhm. im Ärmel, äh, auch und wenn er sich mal verpokert hat. Meinst du, Lindner ähm, wird ganz ja oder was? Also nee, das nicht, also, nee, nee, also ich denke, die FDP das ist wirklich schwierig, dass die jemals einen Kanzler stellt, weil die wird wirklich, denke ich, so eine, eine Obergrenze von 18, 19 Prozent haben. Ja. Äh, aber ich weiß es tatsächlich nicht und ich würde aber nur vorsichtig sein bei den Grünen, das kann äh, sehr schnell wieder sehr stark ja, Ich absetzen. weiß natürlich,
1: ist das äh, ri risikohaft, mich hier von Anfang an so klar zu positionieren. Und vor allem gerade bei,
0: bei der SPD hast du auch noch Potenziale, dass da äh, nee, ordentlich also was passiert. Also das ist nämlich dass, genau
1: der Punkt, ich sehe da, die haben alles verschossen. Du sagst jetzt Manuela Schwesig oder Sch Schleswig. Du, du, du hast mich jetzt auch durcheinander gebracht. Schwesig, glaube ich. Du hast Schwesig, fälschlicherweise ja. Schleswig gesagt, genau. Ja. ja. Und da würde ich sagen, vielleicht die noch am ehesten. Aber, also sorry. Die SPD ist aktuell beziehungsweise zumindest was die nächste Bundestagswahl angeht, ganz klar raus. Das haben sie sich nee, selbst nicht. zu verantworten, dadurch, dass sie Martin Schulz so weggepfeffert haben im Wahlkampf ohne ordentliches Thema und danach in die Große Koalition gegangen sind. Wie groß
0: wird wohl der Hype sein, wenn die SPD, wenn die SPD äh, die Große Koalition nach diesen zwei Jahren einseitig kündigt? Meinst also, gehen auf einmal alle deshalb zur SPD? Und küssen Anna, äh, Andrea Nahe ist die Füße, ja. Mm, ja. Nein, also natürlich nicht so stark, aber tendenziell schon, mm. klar. Wenn die mal so sagen, ja, wir machen jetzt Kante, Ende mit Kanzlerschaft Merkel. Äh, Aus dem Nichts wäre das aber dann auch ja, also eher fraglich. Also ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und äh, ja. das, was bei den Grünen gerade abgeht, das ist sehr wackelig. Ähm, aber damit ich kann die Frage noch einmal kurz an dich zurückstellen, damit du das nochmal kurz äh, aufgreifst. Welche Frage? Ja, mit Grünen, äh, SPD äh, und äh, Kram karrenbauer Nur mal so kurz, Schlussstatement.
1: Na, die CDU und die Grünen werden sich einen Kampf um die Kanzlerschaft leisten und ich traue mich, hier eine Prognose zu geben im Gegensatz zu dir und sage, die Grünen werden das holen. Aber ich frage mich auch, Roman, wie wir es schon wieder geschafft haben, beim, äh, bei den Grünen zu landen, wenn, wenn wir eigentlich über Angrid kram karrenbauer sprechen. Wir, wir sind einfach so stark gebiast, das ist. Äh ne, ich, nein, ich glaube, es ist einfach äh, gebiased. gebiased. Ich finde, es ja. ist einfach zu äh, es ist, ja, vielleicht ist einfach das aktuell spannend, vor allem Angrid Kram-Karrenbauer. Kannst du halt aktuell nicht zu viel sagen. Da musst du vielleicht erstmal abwarten. Vielleicht ist das unser Fazit. Aber dass sie für einen Umschwung in der CDU sorgen wird, ist, denke ich, eindeutig äh, nicht abzusehen. Und vielleicht auch der letzte Satz, auch am Ergebnis von Angrit kram sieht man, die CDU ist gespalten, auch wenn sie das nicht so doll nach außen immer vermittelt, wie sich das im kühlen mit der CSU ausdrückt.
0: Apropos gespalten, Paul Ziemiak ist ja auch der Kandidat, äh, ein harmloser, den sie als Generalsekretär jetzt bestimmt hat, der sozusagen noch mal ein kleines Leckerli in Richtung äh, Märzlager ist. Also das ist ja recht taktisch gewesen, ein, äh, ein bissiger Hund, der nicht zu laut bellt.
1: Würde ich ja. mal sagen. Gut, und damit hast du jetzt äh, den runden Bogen sozusagen gezogen. Finde ich gut. Einmal am Anfang von Zimiak gesprochen und jetzt nochmal am Ende schnell eingeworfen. Ja, Zimiak ist unsere
0: Rahmenhandlung
1: gewesen, ne? um
0: das literarisch ja. etwas zu interpretieren. Handlung
1: finde ich ein bisschen äh, übertrieben, was, was seinen Gesprächsanteil äh, angeht in diesem Gespräch. Aber naja, ähm, wir merken gerade, es wird Zeit für ein neues Thema. Und es wird auch, finde ich, Zeit für Ausland, denn deutsche Politik haben wir jetzt erstmal genug durchdiskutiert. Stattdessen werden wir jetzt nach Großbritannien schauen, denn da geht's im Verhältnis zu Deutschland bzw. wahrscheinlich zu jedem anderen Land aktuell auf der Welt richtig ab. Das Brexit-Theater nimmt einfach kein Ende. Diese Woche allerdings war noch einmal besonders dramatisch. Ganz Europa erwartete auf den Dienstag dieser Woche den Tag, an dem das britische Parlament über den ausgehandelten Brexit-Deal abstimmen sollte. Kurz vorher gab May jedoch überraschend bekannt, die Abstimmung vorerst zu verschieben, obwohl Bestrebungen in diese Richtung vorher aus der Downing Street stets bestritten wurden. Diese Nachricht sorgte im Parlament für Empörung, nicht zuletzt auch bei den Brexit-Hardlinern in der eigenen Partei. So kam es kurz darauf zum nächsten Höhepunkt. Graham Brady, Vorsitzender der nicht an der Regierung beteiligten Tory-Parlamentarier, gab bekannt, die nötigen 48 Misstrauensbriefe aus den eigenen Reihen erhalten zu haben. Damit stand May nun ein Misstrauensvotum in der eigenen Partei bevor. Noch am Mittwochabend wurde über Mays Zukunft als Vorsitzende der Konservativen entschieden. Eine Niederlage hätte auch das Ende ihrer Zeit als Premierministerin bedeutet. Mit 200 zu 170 stimmten die Tories jedoch für Mays Verbleib als Parteichefin. Dieses knappe Ergebnis zeigt zwar, wie schwierig es für May wohl werden wird, den Brexit-Deal am Ende durch das Parlament zu bringen. Praktisch können die brexit Hardliner nun aber erstmal kein weiteres Misstrauensvotum für den Zeitraum der nächsten zwölf Monate organisieren. Ein kleiner Sieg, den äh, Theresa May hier jetzt erzielen konnte in ihrer eigenen Partei und den sie wahrscheinlich auch psychisch bitter nötig hatte jetzt mal nach so langer Zeit. Ähm, sie hatte ja schon die äh, vorgezogenen Wahlen verkackt. Das Misstrauensvotum hat sie jetzt aber geholt. Ich sag mal, was ich mich jetzt im Vorhinein und jetzt vor allem im Nachhinein gefragt habe, warum sorgen denn die May-Gegner jetzt für ein... Misstrauensvotum, wenn sie sich nicht eindeutig sicher sind, dass das am Ende auch erfolgreich ist. Weil sie, waren hat, sie sind, doch sind ja oder? das Risiko eingegangen, dass sie zwölf Monate lang für keins sorgen können. Und ich denke, die May hätte sich bestimmt jetzt noch in den nächsten Monaten weiter in Trouble gebracht, sodass man da vielleicht dann die äh, nötigen Stimmen zusammen hatte. Waren die Brexiteers, bzw. die Hardliner dort jetzt zu ungeduldig? Ich glaube, sie waren sich zu sicher. Ich denke, sie waren relativ sicher, dass sie die Mehrheit
0: haben hatten sie dann aber doch nicht und deswegen ist äh, The Right Honorable äh, Lady May in ihrem äh, Stuhl geblieben und äh, weiterhin Fraktionsvorsitzende und damit auch Premier, ich weiß gar nicht, ob es Fraktionsvorsitzende ist, aber ihr was ist, wisst, was ich meine. ja, genau und äh, äh, ja, auch immer noch Premierministerin. Ähm, theoretisch gibt es ja noch die Möglichkeit eines äh, Impeachments über das Parlament, also Misstrauensvotum, das muss man natürlich gucken, inwieweit das realistisch ist, dass sich Labour und die Hardlier, die Rechten in, äh, bei den Tories zusammentun, denke ich eher nicht, aber es ist immer noch eine Möglichkeit, die es vielleicht irgendwie
1: formell gibt. Ähm das Problem äh, und deshalb denke ich, waren wir auch alle dafür, dass May das gewinnt ähm, und weshalb ich auch sage, ich meine, egal welche politische Agenda jetzt die brexit hardliner da verfolgen, das äh, Votum, jetzt das Misstrauensvotum richtig Sinn macht, das nicht, außer man möchte das äh, ganze Schiff gegen die Wand fahren lassen, das ist keine richtige Metapher, vielleicht gegen den Eisberg eher, weil ähm, was ist die Alternative, wenn Premier, äh, Premierministerin May jetzt gefallen wäre, hätte man dann irgendwoher Premierminister Dann hätte man Premierminister Reece Mock Re gehabt, der ja, wäre dann nochmal richtig, der wäre dann in seinem Upper Class Englisch
0: äh, Richtung äh, Brüssel gefahren und hätte einen bombenneuen Vertrag ausgehandelt. Easy, peasy Brexit ey. Brexit, äh, fertig. Das war die
1: Idee wahrscheinlich, ist natürlich grenzenlos unrealistisch. Also jetzt noch und, mal einen komplett neuen Brexit-Deal zu verhandeln, ist zeitlich einfach offensichtlich nicht mehr drin. Ja, ja. ja und May hat eben jetzt versucht, vielleicht, mal in okay, Brüssel für vielleicht. Nachkorrektionen zu werben, aber auch da ist sie auf Taube Ohren gestoßen. Warum sollte jetzt auch die EU auf einmal sagen, nein gut, wir geben doch Zugeständnisse? Also, sie steckt so eindeutig in der Zwickmühle, auch wenn sie jetzt dieses Votum gewonnen hat, was so richtig kann sie für ihren Plan keine Mehrheit finden. Aber auch für alles andere lässt sich scheinbar keine Mehrheit finden. Es könnte also wirklich passieren, dass am Ende alles gegen die Wand fährt.
0: Ja, das wäre natürlich eine Katastrophe für das Land und vor allem die ganzen jungen Menschen, die da dringend leben. Auch aber für die EU. Ja, aber, äh, die, äh, aber vielleicht ist ja, kommt jetzt May so als, äh, als äh, ja, angekratzte Premierministerin Richtung Brüssel. Und äh, dann denken sich die Brexit-Verhandler auf der europäischen Seite Komm, das ist die Frau, mit der wir vernünftig verhandeln können, mit der wir ein vernünftiges Ergebnis für beide Seiten rauskriegen. Keine Ahnung, Sie was Sie haben passiert. ja ein
1: vernünftiges Ergebnis für beide Seiten, das ist ja, ja die Sache. Keine, das scheitert keine, ja deshalb stop, in lass Großbritannien, mich bitte weil die Forderungen dort viel zu unangemessen hoch waren. Darf ich weiterreden. Ähm, so,
0: ja, natürlich. keine Ahnung, keine Ahnung, was passiert, wenn uns dann Rees oder ein Corbyn gegenüber sitzt. Äh, wir wollen es mit dieser Frau auf jeden Fall machen. Sie hat es politisch sehr schwierig in, äh, in ihrem Land. Warum nicht ein, zwei kleine Zugeständnisse? Ja, aber die was? Sie das war kann. ja genau
1: meine Frage. Was soll die äh, EU denn noch zugestehen? Also die, es ist ja also was die weiß ich, die in was Großbritannien einfallen. sind völlig unrealistisch. Das ist keine ja, Ahnung, dass die hat. weniger
0: Geld zurückbezahlen müssen.
1: Was weiß ich? Ach so. <lacht> Und das, aber ist, das ist ja überhaupt nicht das ähm, ernsthafte Thema. Die stören sich ja an der Backstop-Lösung. Das ist ja, ja das. Klar, das woran ist ein
0: Verhandlungsvorteil für die Europäische Union dann in dieser Zeit nach dem offiziellen Austritt. Äh, klar, aber also ich muss mal ganz ehrlich sagen, also dass, dass wir nicht der Meinung der Tories sind, der der rechten äh, Ultra-Tories, das ist denke ich erstmal klar, äh, darüber hinaus ist es einfach schwachsinnig, weil die Zeit wirklich sehr eng ist und äh, selbst wenn es dann irgendwie einen neuen Premierminister gibt, man keine Ahnung hätte, wie die Europäische Union äh, reagieren würde und die Gefahr, Vor allem dass das Ganze scheitert. besser machen, darum geht es ja. Also, neuer. Theoretisch das, vielleicht schon. Was wenn, denn? Wenn die Europäische Union sagt, ja, okay, wir haben jetzt einen neuen Verhandlungspartner, da gibt es politisch instabile Verhältnisse, schieben wir das Ganze mal beidseitig drei Monate nach hinten und gucken wir uns das mal an. Das wäre eine Möglichkeit, die total unrealistisch ist, aber vielleicht hoffen da, äh, hoffen da die, äh, 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 ja, far tories also, in ihren feuchten das Träumen ich drauf. überhaupt nicht. Ich sehe es auch nicht wirklich, aber man muss diese Möglichkeiten zumindest mal irgendwie durchspielen.
1: Und das ist, ja, aber ne? man sieht einfach, was ich daraus schließe, nämlich, dass die Taktik der Brexit-Hardliner äh, ist, dass man am Ende kein Deal möchte. Den geht es meiner Ansicht nach offensichtlich darum, keinen Deal zu bekommen, weil ein Stürzen von Theresa May zu diesem Zeitpunkt würde meiner Ansicht nach darauf hinauslaufen, dass man am Ende keinen Deal bekommt. Und das ist eine für Großbritannien aus meiner Perspektive sowas von katastrophale Entscheidung. Ja. Also nur aus dieser ideologischen Sicht von wegen, man muss es der EU jetzt heimzahlen oder so, also das ist völlig absurd. Wir können ja jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, es ist ja jetzt geschehen, also beziehungsweise es ist nicht geschehen, äh, Theresa May ist weiterhin im Amt, es wird also wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass man einfach so gegen die Wand fährt, Außer, May kann für nichts Mehrheiten organisieren. Und das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt. Auch wenn sie das Misstrauensvotum jetzt gewonnen hat, man sieht daran 170 zu 200, wie will sie damit jene Mehrheit im Parlament zusammenbekommen? Vielleicht, vielleicht also kriegt
0: sie, vielleicht scheißt sie ihre Leute zusammen und sagt, ihr habt verkackt, ihr habt verloren n ihr unterstützt das oder ich sorge dafür, dass ihr zurücktreten müsst. Aber keine also Ahnung.
1: zumindest meiner Theorie nach, hä, wie ich sorge dafür, dass ihr zurücktreten müsst, was man Ja, okay, du? das ist
0: vielleicht ein bisschen, ja, wahrscheinlich gar nicht möglich, aber irgendwie, keine ich, Ahnung, ich als Parteiführerin werde dafür sorgen, dass ihr in dieser Partei keine große Rolle mehr spielt. Das geht natürlich jetzt nicht mit
1: 170. Aber die Brexit-Gegner sind ja jetzt auch größtenteils einfach nur Parlamentarier. Das sind ja. Äh, aber wenn man also den sagt, ja Leute, ja in, eurem die eurem doch in, in
0: eurem Wahlkreis, äh, den jungen Hüpfer, der da gerade aufwächst, äh, dann unterstütze ich den mal lieber, dass der äh, den Wahlkreis bei der nächsten Wahl kandidiert. Ähm, und wenn sie das so mit 5, 6 äh, Vorreiterleuten macht. Ja natürlich, denn dass sie Druck
1: innerhalb der Fraktion macht, dass sie ihre Aber ihr sie zustimmt. hat diese Druckmittel doch überhaupt nicht in der Hand. Theresa May ist doch alles andere als beliebt in Großbritannien. Also die macht doch nicht Werbung für irgendwelche. Ja, aber und vor allem die. Wie kommts? Hey, nee, also, du verstehst das nicht. Die also sie macht Mal. sozusagen innerhalb der
0: Partei Druck gegen die Leute, dass sie potenziell nicht aufgestellt werden für die nächste Wahl. Und
1: äh, aber diese Macht hat sie überhaupt gar doch, nicht Doch sie ist mehr. doch Parteivorsitzende. Ja, es geht ja um den politischen Macht, du sprichst ja von Druck ausüben. Das ist ja kein offizieller Akt. Ich also ich muss sagen, ich verstehe gerade überhaupt nicht, äh, worauf du hinaus willst. Ich finde, ich glaube eher die realistischere okay. Variante sie ist, ist vielleicht, dass, die, ähm, dass sie versucht, sich Stimmen von Labour zu organisieren, weil auch Labour natürlich jetzt, wenn sie gerade den schön angenehmen oppositionellen nein. Kurs fahren, von wegen nein, aber sie Labor erlauben den euch den brexit deal nicht. Aber Am Ende muss Labour vielleicht auch moralisch einsehen, Leute, nein, vielleicht müssen wir nein. diesem Deal zustimmen. Warum denn Labor,
0: nicht? Labour möchte Neuwahlen und dafür, dass ihr äh, Vorsitzender Premierminister wird. Und das mit Corbyn. Wann, und, sollen,
1: die, wann sollen jetzt Neuwahlen stattfinden?
0: Ja, wenn es in zwei Wochen, äh, wenn da May irgendwie äh, impeached wird. Dann äh, nochmal äh, einen Monat drauf, dann gibt es die Neuwahlen und dann sieht die Europäische Union, ach wir haben jetzt eine neue politische Mehrheit in unserem, bei unserem Verhandlungspartner, schieben wir das ganze drei Wochen weiter, äh, drei Monate weiter nach hinten.
1: Und du glaubst, dass also, aber also was wenn, genau, wenn, wenn genau Labour denn, also warum sollten die Leute dann Labour wählen, auch das sehe ich noch nicht. Äh, Okay,
0: also das ist natürlich ein äh, fairer Punkt, weil bei äh, Corbyn äh, Corbyn ist kein keiner, der sagt, wir möchten ein zweites Referendum. Aber es gibt sehr viele Leute in der Labour Partei, die das wollen. Möglicherweise macht das Corbyn dann aus äh, taktischen Gründen, dass er sich so positioniert. Ähm, das ist sehr vielschichtig diese äh, strategische äh, diese strategische Gefahr in der Labour Partei. Kann man sich mal. Da äh, gibt sehr viele gute Artikel zu. Aber das ist auf jeden Fall schwierig. Aber falls er sich dann dazu entscheiden sollte, dass wir eine äh, Partei sind, die für ein zweites Referendum, da gibt es beispielsweise ein zweites Referendum, ähm, was ich persönlich schwierig ja, sehe. Ja, das aber dann zweites Referendum
1: ist ja noch eine andere Theorie, aber jetzt von Neuwahlen zu sprechen, halte ich für relativ unrealistisch. Ja doch, unter der Labour-Regierung
0: dann das zweite Referendum. Wir haben... Aber, also, dann wird die Europäische Union halt sagen, ja, wir sehen bei euch, dass äh, eure Premierministerin einfach äh, nicht mehr äh, im Amt ist, dass ihr gerade äh, unstabile politische Verhältnisse habt und äh, dass man das sozusagen drei Monate nach, weiter, nach hinten verschiebt und äh, dann äh, erstmal unterschrieben wird von dem kommissarischen äh, Premierminister von äh, Großbritannien, ja, wir verschieben das drei Monate nach hinten, damit wir hier erstmal eine stabile Regierung bilden können, möglicherweise unter Labour, die dann das und
1: das macht. Also ich äh, muss oh. sagen, also meiner Ansicht nach gibt es drei Optionen, von denen zwei realistischer sind. Und zwar gibt es die Option, alles fährt gegen die Wand, halte ich für realistisch inzwischen. Ja, es gibt die äh, Option für der Brexit, die wird durchs Parlament gebracht, halte ich auch noch für realistisch, weil ich, wie gesagt, glaube, dass am Ende wenn man jetzt wenn die Labour Partei vor der Entscheidung steht wir blockieren die ganze Zeit Theresa May weil wir sind die opposition oder wir akzeptieren den deal weil das ist immer noch besser für unser land als kein deal dass dann May eher die stimmen von labour bekommen wird Denke als von ihre nicht. eigenen mp's und die letzte Option ist ein äh, nächstes Referendum, das halte ich für relativ unrealistisch, weil das jetzt in dieser, erstmal gibt es dafür auch keine Mehrheiten im Parlament und das jetzt nochmal durchzuführen, so kurz vor knapp, ist einfach aktuell politisch nicht realistisch, es ist aber vielleicht, also nee, das ist nämlich genau diese zwickige Lage, die wir gerade in Großbritannien haben, im Parlament gibt es für nichts Mehrheiten, es gibt also die Mehrheit will es nicht gegen die Wand fahren, die Mehrheit findet den Deal scheiße, die Mehrheit will kein Referendum. Was will das britische Parlament, ist die Frage, die man sich stellen muss. Also ja, wenn, wenn man die ganze Zeit bei diesen, also wenn das Parlament so bei ihren Positionen bleibt, wird es zwangsläufig gegen die Wand fahren. Also irgendwer muss sich bewegen, entweder die äh, progressiven. Also das, das nach einer von den Tories bewegen sich zu, in Richtung Neues Referendum, was ich für unrealistisch halte. Oder die Labour-Abgeordneten bewegen sich in Richtung Mays Brexit, was ich eher noch für realistisch halte.
0: Das, das riecht nach einem äh, spieltheoretischen Dilemma aller schicken Game, also dass äh, alle Leute weiter draufhalten. <lacht> weiter draufhalten und. Äh, Einfach mal ein
1: paar Wörter droppen, die wahrscheinlich dann jetzt keiner versteht.
0: Ich wollte es gerade erklären. Ja, okay. Also einfach weiter draufhalten und äh, hoffen, dass der andere früher, früher noch äh, rüberzieht und dann dafür sorgt, dass äh man selber doch noch äh, seine, seinen Senf umsetzen kann. Ähm, aber ich denke, es ist wirklich, wirklich, wirklich am wahrscheinlichsten, dass das Ganze gegen die Wand läuft. Ähm, ich denke nicht, dass May im Parlament eine Mehrheit findet, äh, bei den Tories nicht und bei Labour schon mal gar nicht. Also wenn man sich auch angeguckt hat, wie, äh, wie May da die Labour-Partei innerhalb dieser, der Fragestunden und im Parlament angegangen ist, das war wirklich sehr hart und mehr
1: als nur ein politischer Gegner. Ähm, ja, aber das war natürlich das politisch taktisch, um sich äh, in der eigenen Partei zu festigen. Also sie glaubt Boah. noch an ihre eigenen MPs und ähm ja, hättest deshalb gegen die Opposition, May also, setzt offensichtlich auf ihre eigenen Labour-MPs, also selbst auf, die auf die ihre eigenen Labour-MPs, gegen ihre Pläne sind, ja, ja okay. äh, also, ihre ich, eigenen Tories, ja. ja. Also
0: ich denke, Tories werden sie nicht unterstützen, wird sie nicht mehr durchbekommen und vor allem die Tories hätten ja nicht mal eine Mehrheit, das dürfen wir auch nicht vergessen, da braucht man auch die DOP dafür und Richtig. die wird dem schon mal gar nicht zustimmen, also können, wir, können, wir, das, können wir das eigentlich vergessen, so, Labour glaube ich auch nicht. Weil das einfach, also gerade unter Corbyn sind das halt wirklich zwei Parteien zwischen den Welten stehen und äh, hm. jetzt natürlich aus Was nur die Brexit-Frage angeht, ja, gut, zwischen May und
1: Labour finde ich keine Welten und genau da ja. nehme ich nämlich diese Prognose her, dass es eventuell darauf hinausläuft, dass äh, Labour ja, du hast Brexit schon recht, hast schon recht dass
0: äh, Labour da ein bisschen was, äh, ein bisschen was äh, ja, unentschlossen ist und äh, da wirklich äh, das schon relativ nah ist, aber trotzdem, das sind zwei komplett unterschiedliche Parteien und äh, die haben beide eigene Machtinteressen, das wird nicht funktionieren und äh, bevor äh, Labour äh, Theresa mehr unterstützt, werden sie Labour das ganze Ding gegen die Wand fahren und selber an
1: die Macht nee. kommen. Das also regeln. die werden... Also da habe ich nämlich, setze ich drauf, ich glaube nicht, dass die Labour Peace. also das ist ja das allerletzte, was sie wollen, ist ein harter Brexit. Es gibt bei Labour Leute, die wollen jetzt den Brexit mit einem ordentlichen Deal und die finden jetzt auch offiziell zumindest den Deal von May aktuell noch scheiße, aber ist halt so. Und es gibt Leute, die wollen in der EU bleiben. Aber keiner bei Labour möchte einen harten Brexit. Also... Und ja, ich glaube deshalb nicht, dass, dass sie die Wand dafür Wand sorgen werden, dass das Ding gegen die Wand fährt. Da werden
0: sie, sie A,
1: eher noch May-Steel zustimmen. Oder
0: sie lassen es gegen die Wand fahren und gehen dann wieder in die Europäische Union rein. Also ich meine, es gab wow. ja mehrere Europa <lacht> Romans also. wilde Verschwörungstheorien, aber es gab ja mehrere. Nach äh, einem
1: Referendum, wo sich die Bevölkerung
0: dafür entschieden hat auszutreten, und so. dann eine, äh, eine, eine Remain-Partei wie Labour fiktiv jetzt in diesem Szenario wählt und dann also wieder rein. Also inzwischen sind wir
1: ganz, äh, ganz weit weg. Nee, von aber der ich, muss, Welt, ich
0: muss aber trotzdem mal ganz ehrlich sagen, also äh, Tories werden es nicht machen, DOP auf gar keinen Fall, deswegen ist es vom Tisch. Labour nee. glaube ich auch nicht, dass sie es machen. Also Labour glaube ich auch nicht, dass sie es machen. So, da haben wir jetzt, dass du das glaubst, da haben wir unsere Unterschiede rausgearbeitet. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass irgendwas, irgendwas mit neuem Premierminister, neuen Premierministern, neuen Wahlen, dass wir zeitlich unfassbar knapp was eigentlich gleich gegen die Wand
1: fahren und ich denke, es fährt gegen die Wand. Also, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es gegen die Wand fährt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass irgendwie May sich bei Labour noch Stimme organisiert, auch wenn das aktuell nicht nach ihrem Plan scheint. Was am Ende tatsächlich passieren wird, das werden wir wahrscheinlich erst dann erfahren, wenn es soweit ist. Und bis dahin würde ich sagen, das war jetzt gerade ähm, gegen Ende, denke ich, eine durchaus äh, kontroverse Episode Nummer 73. Bis dahin würde ich aber sagen, verweilen wir hier erstmal und hören uns nächste Episode wieder. Da haben wir auch was geplant, Roman. Wollen wir in die Richtung schon ein bisschen was verraten? oder?
0: Ja, also es geht so leicht Richtung Jahresrückblick auf zwei Folgen aufgesplittet. <lacht> <lacht> es geht nicht nur leicht Richtung okay. Jahresrückblick, es wird ja, okay. ein zweiteiliger Jahresrückblick also, Roman sein. Roman
1: hat euch schon gespoilert für die nächste Woche. <lacht> also, da könnt ihr euch, denke ich, drauf freuen. In der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Twitter folgen, at podcast Diese Episode gerne kommentieren, gerade eure Meinung zum Thema Brexit. Interessiert mich besonders dazu. Der Link Warum in der ihr meiner beschreibung Meinung oder youpodcast.wordpress.com wie bitte?
0: Ich habe gesagt, Sie sollen da auch gerne mal beschreiben, warum sie meiner Meinung sind. Ach so, okay. Äh,
1: ja, das würde mich sehr wundern, warum man hat krude Theorien. Ja, ich habe so viele Theorien
0: aufgestellt mit der Taktik, dass möglicherweise eine davon richtig ist und ich dann sage, kann, verstehe. I called it.
1: Na gut, okay. Ja, ähm, ihr könnt uns überall bewerten, wo ihr wollt. uns natürlich sehr gerne, das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten, wo ihr uns hört. Habe ich, aber ich glaube, ich habe den Rest jetzt schon erwähnt, oder? Ja, genau. Holt euch einen Organspendeausweis und bis zum nächsten Mal. Ach, Ciao. scheiße. Ja, eine sehr holprige Abwund heute. Ciao.